0: Y sí, es el episodio número 100 del podcast de Ruidosa Caracola. Lo estamos celebrando a nivel internacional. Lo estamos cruzando la región, el continente, desde acá de Buenos Aires. Y nos vamos para donde está también otra celebración de 15 años de carrera. Seis discos, muchos sencillos, varios conciertos, también una internacionalización maravillosa que he tenido la carrera de nada más y nada menos que Mirela Cheza aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Mirela, bienvenida. Este es el podcast
1: de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Muchísimas gracias, Eric. Lo logramos, por Dios. <risa> qué gusto estar conversando contigo, aunque sea a la distancia, aunque sea a través de, de un satélite, de un cable, de, del internet, de la tecnología. Pero bueno, qué lindo estar teniendo esta esta conexión contigo, con toda tu audiencia. Desde ya, gracias por la oportunidad y feliz de estar aquí.
0: No tienen idea el tiempo que tenemos eh, tratando que se dé esta, este episodio. En serio, meses. Meses.
1: Por no decir el año. Ajá, sí. Por no
0: decir... <risa> Casi creo que estuvimos muy cerca de llegar al año preparando este episodio. Mírala, también eh, eh, yo creo que todo se dio como para que este momento sea el ideal para poder tener este episodio y hablar también no solo no solo de, de, de lo que se está de lo que tienes hoy y de lo que, en lo que estás trabajando hoy sino que también mirar en perspectiva hacia atrás eh, cómo cómo tú ves tu carrera una vez que, que te has dado un poco de, también te, has, te puedes dar el tiempo de, de mirar para atrás y, y no solo el nacimiento de tu carrera, que tiene 15 años, sino también tú eres la representante eh, máxima, se puede decir, del, del Andy Pop.
1: Bueno, mi querido Eric, la verdad es que me siento muy contenta, me siento feliz de poder compartir con el público durante 15 años eh, esta fusión que nació de la necesidad de ser mirela, de quererle mostrar a, a, al mundo y a la gente que se conecta con mi música, el lugar de donde vengo, eh, esas influencias con las que me formé, esas influencias con las que crecí, que me fueron acompañando eh, durante mi infancia y que sin duda alguna también fueron lo que alimentó querer eh, fusionarme, ¿no? Fusionarme y poner de todo un poco dentro de una olla musical y mezclarlo ahí siempre intentando darle mi, mi identidad y ese sabor de lo que yo viví en, en mi infancia, en mi adolescencia y bueno, ahora en, en el presente también, ¿no? Por eso la música va cambiando de acuerdo a, lo, a los años, porque las experiencias también van mutando hacia otra cosa, van evolucionando, nos van haciendo madurar y eso definitivamente se, se refleja en este proyecto y en este concepto al que bautizamos como el Andy Pop por ponerle un nombre, no porque la fusión sí. ha existido toda la vida, pero el nombre de la nuestra pues es ese de ahí para que la gente lo pueda identificar.
0: Es interesante que en el caso de tu carrera... Eh, uh -huh. Poniéndolo como ejemplo, no este el artista se va encontrando a medida que va creando, no que a medida que va lanzando música, a medida que va componiendo nuevas canciones, a medida que entra al estudio, que vive la experiencia de un estudio de grabación, que vive la experiencia de presentarse en vivo. Pero tú ten, la, tenías, la tenías clara desde el día uno. ¿ya? Desde el día uno sabías eh, tu sonido, desde el día uno sabías tu, tu marca eh, artística. Pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba pasando desde el día uno hasta antes? antes, cuando, o sea, cuando empiezan estos 15 años para atrás, ¿cuáles son las influencias? ¿Cómo, cómo nace eh, esta marca artística a la que estamos eh, estoy conversando? Eh, ¿Cómo hace o qué elementos se dieron para que Mirella Chesa tenga una, una personalidad artística, eh, visual, musical? que hubo antes?
1: Bueno, primero yo soy fotógrafo profesional y siento que el, el tener esa, esa visión súper... Eh, súper fotográfica por llamarla de una manera también hizo que cuando yo salga con mi proyecto quiera que ese sonido tenga un, una cara una, una identidad que reafirme eh, valga la redundancia esa identidad sonora y esa identidad sonora viene desde mis primeros años de la infancia donde vengo de una familia de cuatro hermanos con los que me llevo 16 años de diferencia. Mi hermana que amaba escuchar Mercedes Sosa, mis hermanos que amaban escuchar eh, el uno Queen y el otro Alcia Costa. Entonces es como una, una mezcla bien rara ahí, ¿no es verdad?, de, 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 de música. Mi abuelito de parte de madre ambateño íbamos a visitar siempre a una tía que vivía en Quito entonces están esas influencias súper grandes de la parte de la Sierra del Ecuador pero yo nacida aquí en Guayaquil una tierra caliente, una tierra tropical de ahí estaba mi papá con el televisor prendido eh, viendo a los tres tenores y cantando a la par de eso de ahí está ir a la casa de mi abuelo los fines de semana y mientras él estaba en su máquina de escribir, escucharlo, oír música folclórica de los Andes, eh, porque él era de ambato, ¿no? Entonces, ahí es donde viene como que toda esta mezcla en, en mi corazón de todas esas influencias, y aparte lo que yo oía, ¿no? O sea, era una niña chiquita, pero me acuerdo que recién estaba saliendo Laura Pausini, eh, no sé, pues, Jerry Rivera, o sea, te estoy nombrando todo lo que Mirela todo lo que formó a Mirela en, en esos primeros años de la infancia eh, Armando Manzanero no, o sea, bien. los Panchos, en mi casa había mucha mezcla musical y no porque nos dedicáramos a la música o alguien en, en mi familia en específico lo, lo haya hecho sino porque creo que el arte siempre va acompañado de, de esta parte sonora ¿no? y siempre que estábamos haciendo algo había música puesta y música que fue forjando y formando a, a esa Mirelita, ¿no? Y cuando yo arranco con mi proyecto, pues quería meter todo eso en una licuadora y con mi voz poder darle mi intención y a través de mis canciones eh, mi sentir, ¿no?
0: El, el, el misterio detrás del sonido de Mirella Chesa ha sido resuelto, porque créeme que nadie en, en algún momento se podría desarmar tu música y e va a encontrar tantas influencias de las que en realidad te han formado a ti, a ti como artista, y es muy interesante todo ese bagaje enorme que es... Que es que, que tuviste a temprana edad y te forma como artista que que a veces que a veces no no nos damos cuenta lo importante que es o cómo se quedan esas canciones que uno eh, recibió en la infancia y cómo siguen influenciando a, a medida que vamos creciendo a cualquier edad o sea no hay un límite que tienen esas primeras canciones que escuchamos cuando somos eh, niños y nos también nos forman como artistas Ahora, eh, una cosa eh, es muy distinto de crecer en un ambiente artístico eh, donde hay muchísima música, donde hay muchos elementos artísticos que te influyen. Pero, eh, ¿qué sucede también para que tú digas, ok, quiero ser artista, quiero ser, quiero hacer mi música? ¿Cuál fue ese momento que te hizo despertar esa, esa chispa musical para crear?
1: Mira, Eric, para mí el, el arte... Eh, siempre estuvo de diferentes maneras. Al principio, eh, desde pequeñita, amaba escribir. Después empecé con la pintura. Después empecé música, pero no, lo, no, lo, no me dediqué al 100% porque en mi casa nadie me tomaba en cuenta con eso. Yo tenía 11 años cuando me compré mi primera guitarra, o sea, cuando me regaló mi mamá mi primera guitarra pero me la dio como por insistencia mía no porque ella en verdad quería que yo vaya a un conservatorio o que estudie el instrumento como tal, entonces eh, la abandoné o sea, siempre estuvo ahí ese deseo de querer entrar a la música pero por otro lado yo siempre he sido una persona muy reservada, muy callada la gente que ha podido conseguir conocerme y, y coincidir conmigo en estos 15 años de carrera se puede dar cuenta de que ha sido así. Entonces, esto ya se vuelve una necesidad para mí cuando nos dan las charlas de vocación en el colegio y nos dicen, lo que ustedes van a hacer el resto de su vida va a ser su sentencia, su alegría o su tristeza para siempre. Y yo me quedé pensando en eso y digo... ¿por qué no me atrevo en esto de la música? Que es en verdad... Estoy que le doy la vuelta a la música buscando otros medios de expresión artísticas como la pintura, como el diseño, como la fotografía, que fue algo en lo que sí me metí súper a fondo, hasta revelo en cuarto oscuro y todo. O sea, te digo, soy una apasionada en la fotografía. Y ese es mi título, <ríe> mi título académico oficial. Pero la música para mí es... Y siempre fue algo más allá, ¿me entiendes? El hecho de poder conectar con una persona que no te conoce a través de un fragmento escrito por ti, musicalizado, cuando ya uno le pone una melodía, cuando uno le pone una armonía, es un, un sentimiento que yo no puedo ni siquiera escribir, ¿me entiendes? Como que es, eh, un, es sentir éxtasis, o sea, y es indescriptible, entonces... Ahí a los 16, 16 años es cuando tomo la, la, la rienda de decir, quiero asumir esto y no me importa irme contra la corriente, pero lo quiero hacer y aquí estamos. Ahí te... <ríe> Algunos años después, porque eso es más que 15 años, 15 sí. años se cuentan en mi carrera desde que salí con El Amor, que fue mi primer sencillo al aire, pero cuatro años antes de eso, que la gente no vio, es cuando yo empecé mi proceso personal de, de conocerme, de empezarme a aceptar, porque te digo eso, hasta el sol de hoy yo me sigo aceptando y sigo descubriendo cosas nuevas de Mirela y me encanta porque sentirme una persona vulnerable siento que hace que mi sensibilidad esté como despierta todo el tiempo. No no, no no estoy confiada del camino que ya he vivido, ni de, lo, ni de lo poco que hemos podido, mucho que hemos podido lograr, sino que estoy enfocada en que la gente descubra al, al ser humano que, que hay detrás de esta fachada, de, es, de este cuerpo, a la esencia, y, y creo que en cada una de las producciones que hacemos vamos dejando plasmado
0: un poco de, de, de esa alma, ¿no? Eh, eh, por, eso, por eso también eh, me parece como que necesario ah, explorar esos años previos al inicio de los 15 años, porque ahí es cuando el, el, el artista empieza con estas luchas muy internas de sigo o no este camino, soy o no músico, quién soy como artista, hasta dónde puedo llegar, eh, todas esas cosas, esos lugares maravillosos como tan como también lugares muy comprometedores y, y, y difíciles que tiene el arte en general. Eh, y, y te forman como artista, te forman también esa paciencia que en algún momento te va a tocar tener para poder lograr este 15 años de carrera también. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo tú pones como que en un filtro toda esta cantidad de información artística que tienes antes de, de lanzar tu primer sencillo, tu primer material? ¿Cómo pasa por un filtro todo esto de aquí para que nazca tu sonido? ¿Cómo, cómo tú, como artista, sin, sin, sin que antes entre un productor, eh, ¿cómo, cómo tú haces cómo, o cómo tú hiciste que esas, esas primeras canciones suenen a, a, al inicio de una carrera?
1: Mira, yo siento que por mi necedad. Siempre el, el ya tener una diferencia de 16 años con mis hermanos mayores me hicieron una persona muy madura. Desde chiquita me decían la niña vieja en mi casa. Entonces supe eh, a ciencia cierta lo que quise y entré al estudio con los primeros productores diciéndole, yo quiero que suene así. Obviamente, Eric, mis primeros discos no suenan como a mí me gustaría. Eh, que, que hayan sonado, pero también creo que es por mi inexperiencia y por, por ir sola, ¿no? Por ir sola a defender eso. Yo no tuve un, un papá, una mamá que me acompañe al estudio o un, como tú lo acabas de decir, un primer manager que me acompañe. Es más, yo llego a Ecuador con mi primer disco ya hecho y aquí contacto a Daniel Ugalde que fue quien me manejó los primeros años de mi carrera pero yo ya lo contacto con un disco que tenía un sonido y que esta cabecita loca había logrado consolidar. Entonces, obviamente no suena al 100% como, como a mí me hubiera gustado, porque de paso fui donde un productor excelente, pero demasiado pop, entonces él como que no podía entender cómo se podía mezclar eh, la música folclórica que puede ser tan melancólica y tan profunda dentro de un contexto popular por llamarlo de, de una forma así o sea, entonces eh, yo escucho a Samirela de los inicios y obviamente esa música y eso que yo representaba era un bebé como la misma que lo estaba descendiendo. hoy por hoy me atrevo a hacer cosas mucho más arriesgadas y en los últimos discos hasta ya participando como coproductora y productora en conjunto con mis músicos de algunos de los temas porque sé claramente cuando escribo una canción qué es lo que quiero decir cuando cada frase termina y cómo quiero que una atmósfera musical, que son ya esos arreglos que vamos a poner de un charango, de una zampoña, de una guitarra, de una batería, de una percusión programada, una percusión en vivo... Deben de sonar Porque lo siento en mi corazón Y en mi cabeza Entonces eh, esas prime Esos primeros discos eh, te, te, lo, te cuento De ese primer disco Hay cuatro canciones más guardadas Que nunca salieron Porque no tenían la madurez O sea, yo creo que Ese productor debió decirme No, mire, la vamos a grabar solo tres temas Y tú tienes que seguirte preparando Estudiando Porque yo lo estaba haciendo a la par Que iba a mi carrera Entonces ya después dije, no, no puedo lanzar eso y trabajé en mi segundo disco con Productores de Ecuador, con Ivy Flies con Cristian Mejía, con Sergio Zacoto, eh, en Quito, con Alejandro Cañote. Y eso también hizo que yo pueda como que conseguir un sonido más sólido de lo que yo quería presentarle a la gente. Y de ahí ya mi tercer disco, trabajo con Los Gaitanes, que son panameños, pero ya ellos sintiendo esa esa identidad que tenía plasmada en mi segundo disco y así sigo trabajando Ajá. uno tras otro hasta el sol de hoy eh, que ahora, imagínate en vez de seguir buscando hacia afuera ahora trabajamos primero los temas aquí, en mi casa en este espacio, en mi lugar y después me reúno con otros músicos de afuera que también le ponen su tinte que le ponen su visión quizás de lo que está sucediendo eh, en la atmósfera musical internacional, pero sin perder esa esencia que para mí es intocable, ¿me entiendes? Porque es la, la zona donde yo me siento abrazada, es la zona donde me siento en confort, donde me siento Mirela al 100% en cada una de mis canciones.
0: Es, eso, eso, son, eso es lo que, te, que me, también es como que genera eso de estar ahí y ahí durante tantos años con eh, bastante paciencia. Pero, y, pero hay, hay algo que también es interesante de, de mostrar cuando existe una carrera tan larga y tan exitosa como la tuya, de que también se presentan con, con, con la, cuando no era tan globalizada la música, a cuando se globaliza por, por razón del Internet y de las plataformas digitales y la, de la descarga y tanto de esas cosas que, que ahora ya para, para una, la generación de ahora es normal. Eh, pero cuando tú saliste no existía mucho la el, el acción de la globalización de la música, y tú sales con, un eleme con, con elementos musicales tradicionales, autóctonos, con elementos pop, eh, ¿qué pasa o con, o con qué te enfrentas tú? De que que sucedía cuando tú saliste, cuando tú empezaste a mostrar tu música en una época, en un momento de la música, donde no era tan globalizada o no, se, o era, o no era tan reconocido la mezcla de elementos?
1: Mira, un reto, como todo, un, un, un reto, pero a la vez una novedad. Me acuerdo que, mira, pese a que el Internet no era lo que es hoy por hoy, eh, una radio muy popular... Eh, del mundo que tiene su sede en, en, en México, nos empezó a tocar una canción. Eh, te confieso, una de las canciones del primer disco. Y esa canción se ranqueó súper bien en Playa del Carmen, en Cancún. O sea, había mucha gente que nos estaba escribiendo allá. Y fue por la necedad que yo siempre fui curiosa con las redes sociales, y andaba en MySpace todo el tiempo escribiéndole a programadores de otro lado y yo mismo les mandaba mis músicas, ¿me entiendes? mis canciones y empieza a existir un rebote interesante entre el trabajo que estábamos haciendo aquí de difusión en Ecuador, que sí si te digo personalmente como tú hemos sido gente que ha ido hasta las últimas, abajo de las últimas piedras, a la radio más chiquita, a darle la misma importancia que a las radios tan gigantes y creo que eso también hizo que haya una difusión masiva de nuestra identidad y de nuestra música. Nos pasaba que yo llegaba con mi charango y la gente, no, 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 esto no es un, una radio de, de folklore No, pero no es folclore, es un concepto pop que tiene estos tintes y estos matices. Y hasta que no oían la producción o no me oían cantar en vivo, no entendían qué era lo que nosotros queríamos describir con esta identidad musical. Entonces, tuvo su proceso y te digo Eric, lo sigue teniendo cuando tú hablas de esa paciencia de, de, de esos primeros años este es un consejo para toda la gente que me está mirando y para los nuevos artistas los artistas emergentes siempre esta carrera va a tener esos momentos de desesperación y se los digo hasta 15 años después de, de tener una carrera sólida donde hemos trabajado a nivel nacional, varios conciertos, también hemos ido a diferentes lugares de Latinoamérica gracias a la música, pero así es el arte, un día estás contratado, otro día vas a arrancar un nuevo disco y empiezas desde cero, entonces siento que lo más lindo, como lo dije hace un rato, es no perder esa, esa parte vulnerable de sentir que eres un ser humano que todo el tiempo se vuelve a resetear. Sí. Y en ese reseteo ya por lo menos tienes el chance, en, en, en la nueva oportunidad, de traer algo de la madurez que te ha aportado todo ese camino del pasado. En Entonces ese... yo hoy por hoy me lo, me lo disfruto mucho, Eric, porque sí, es, es duro, es tenso. Eh, te digo, cuando yo salí eh, de acá de Ecuador, estaba la Pame Cortés eh, de las artistas poperas y bueno la Vivi Parra también salió a la par conmigo la Pami ya tenía más años en la industria y siempre ha sido una artista que he querido y que he reconocido mucho pero por ejemplo la Vivi estaba, estaba saliendo habían otros artistas que estaban saliendo pero éramos muy pocas mujeres en la escena Carlita Canora también casi salimos a la par entonces hoy por hoy me da gusto ver que hay más mujeres por ejemplo el día sábado tuvimos un evento un show masivo y éramos solo mujeres en darima y, y no lo digo por excluir a los hombres pero me parece increíble porque yo sí viví esos momentos en la industria donde la euforia solamente la podía ca causar un hombre donde un hombre solamente por ser hombre se paraba en un escenario y todas las mujeres iban a gritar de histeria. En cambio, nosotros las mujeres nos tenemos que ganar el cariño, nos tenemos que ganar el amor de la gente eh, por nuestras letras, porque se conectan porque las hace sentirse identificadas entonces este ese proceso todo eso es hermoso
0: eh, bien que mencionas la parte de, la, de las voces femeninas que que bueno ahora estamos en otro momento eh, tú, tú, tú viviste o oh, empezaste en otra etapa de, de, de la música donde como lo mencionas era este este los booms los generaba eh, la música eh, masculina eh, pero también eso hace de que te tienes de doble paciencia y donde la parte artística importa el doble. El esfuerzo artístico importa el doble. Donde no rendirse, donde donde la canción es lo que importe, donde no, el, no quién la hace, sino la canción, el arte, la expresión artística. Al final del día... Eh, genera réditos y genera una carrera. Eh, ahora, siendo tú una de esas personas que, 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 que ha sido una de esas llaves que ha abierto la puerta para una generación de artistas eh, femeninas eh, ecuatorianas, eh, ¿cómo ves tú para atrás? ¿O cómo ves el, el momentos de, la, de, la, de tu carrera donde has visto artistas que van de la mano contigo y que por A razón, eh, no continúan con su carrera, o que aparecen nuevas artistas y se suman contigo, pero a, por A razón van razón este, no continúan con su carrera. Y tú manteniéndote como ese 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 punto que siempre está. ¿Cómo, y, pero también haces de testigo y viendo cómo se ha movido el, el la música o la escena musical ecuatoriana durante ese, estos años que tú, tenido, que tú has tenido carrera. ¿Cómo, qué tan necesario es un consejo ahorita para artistas que, que que a veces por la inmediatez de todo queremos eh, el éxito o el reconocimiento inmediato
1: yo creo que como, como en todos los trabajos, no hay gente que empieza una carrera y siente que es fácil o, o que pegando un tema o dos temas pues de una las cosas van a cambiar y como lo acabo de decir la música y el arte en general es muy fluctuante. O sea, es siempre lo, lo digo que es como estar en, en la marea. A veces te toca estar muy arriba de la ola, pero cuando estás en ese punto súper alto, la ola tiene que reventar. Y cuando revienta, te lleva a la, a, la, a, la, a la orilla y te quedas ahí desmayado y crees que ya todo se acabó. Y de pronto viene la marea, te agarra, te vuelve a llevar y otra vez viene el sube y baja y el vaivén de estar en esa marea, entonces eh, yo soy muy constante muy disciplinada, muy tenaz y para que a mí algo me o sea, me, me, me desilusione o, o, o me decepcione para yo como tirar la toalla de un proyecto tiene que ser porque me quita la paz y, y hasta ahora gracias a Dios no, no ha sucedido porque yo no no quiero encajar en, en algo que existe, sino quiero crear mi, mi, propia, mi propia identidad y que el nicho de gente o el público que quiera conectarse con esa identidad se quede conmigo y, y me acompañe y que podamos vivir esta historia de amor hasta muy viejitos. Pero pero no, no, no me presiono ni ni me afano por por sonar hoy por hoy en radios, ni nada de eso, con, la, con el Internet hay otras otros caminos. Claro está que si sucede eso y hay un boom con una canción, sería hermoso, pero no es como mi objetivo principal. Mi objetivo principal es como desahogarme, contarle a la gente mis historias, ver que mis historias le ayuden para sanar o que aporten con algo de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo como sociedad, como un ente que vive en esta tierra, entonces es como hacia allá va mi visión, ¿no? Y, y sí, me da pena por la gente que se quedó en el camino, porque he conocido gente muy talentosa que ha tenido que, que abandonar la carrera, pero también eso es algo muy personal, y creo que depende de, de, cada, de cada persona, ¿no? Valga la redundancia, y, y es muy válido también, si algo ya no te hace feliz, pues por ahí no es el camino.
0: Hay algo también muy interesante de que hay que eh, tener darle el crédito, no de de ser camaleónica, pero no con la música, sino de adaptarse a, a la industria, a las, a las opciones de distribución o de difusión que, que presenta cada época, ¿no? Eh, antes, como tú mencionabas, eh, mencionabas las radios, había como que esta necesidad de, de, como que ya intensa, que la única manera de mostrar música era ir a la radio, donde no solo, donde no era garantizado que suenes o, o solo te o solo garantices que suenes cuando fuiste y que si te vas, Dios sabrá dónde parará ese material si es que vuelves a sonar. Eh, y... Trabas que también se han dado a lo largo de la historia eh, y que conocemos, pero ahí se las dejamos. ¿Cómo has, cómo has hecho tú este, durante todo este tiempo o esa capacidad inmediata que tienes para adaptarte a las nuevas herramientas que se presentan en la industria que tiene la música, ese continuo aprendizaje, es algo del que tú siempre estás pendiente o, o, o tienes como que maneras de, o, que ya, o tienes mucho más claro cómo manejar tu música?
1: Bueno, a mí en lo personal Ahí están escuchando de fondo el soundtrack de mi vida Que es mi hija Que anda brincando por aquí Esa también es otra etapa de mi carrera Ser mamá y, y estar en esta industria A mí en lo personal Eric siempre me ha gustado El tú a tú Escribirle directamente A los programadores Para darle a conocer mi proyecto No solamente de Ecuador, sino de afuera hablar con diferente gente que hace booking, ir buscando otros aliados, otras estrategias que te permitan llegar a tu audiencia y que te permitan difundir tu música. Hoy por hoy están las plataformas sociales, las, plataformas, las redes sociales, las plataformas digitales que a mí en lo personal me hacen conocer muchísima de la música que escucho que no suena en la radio ni veo en la televisión. Entonces eh, siento que el camino es experimentar por ahí y siempre estar creando contenido, o sea, no descuidarse de crear contenido, que es algo que no hago. <ríe> y que tengo que hacer más también. Yo digo esto, pero también me lo digo a mí misma. Pero siento que por ahí es el camino.
0: O sea, y, tampoco, tampoco y, es que hay mucha diferencia. Esta era
1: digital, hay que aprovecharla.
0: Yo me acuerdo cuando tú, cuando tú saliste que había como que era una explosión, eh, no solo musical, sino también visual, con todos estos elementos que tú usas también para físicamente en tema de, de imagen en tema de, de, de exposición de cómo te presentas ya la tenías clara o sea ahora estamos hablan se habla mucho de que por la época de que estamos viviendo de que todo es visual por Instagram y por las redes sociales y todo pero tú ya la tenías clara desde hace mucho desde cuando empezaste eso eso sí no, antes, que, antes, de hablar, antes de hablar de generar contenido tú ya lo venías generando y también... es que
1: eso es lo que te digo Eric como que el venir de una casa donde el arte estaba en todo te hace ser sensible y a mí me hizo como crear esta imagen de por ejemplo, si yo utilizaba mis pulseras siempre porque siempre fui como media hippie que me gustaba tejer y hacer mis pulseritas exagerarlas, o sea, como que ponérmelas hasta en los codos, que sean de todas las regiones del Ecuador, trabajar mi vestuario con artesanos ecuatorianos para darle un realce a, a, a esas prendas, a esas piezas y de paso poder ayudar a generar un interés en, en mi país, que siempre ha sido mi, mi orgullo, yo me siento emocionada y siempre contenta de ser ecuatoriana y de poderlo difundir y por otro lado, esa imagen que te digo de ver a mi mamá todos los domingos con estas batas bordadas por nuestros artesanos de Otavalo eh, es como que algo que se me quedó en la mente ¿sabes? y como que yo me, me visualicé así, no sé o sea como que dije esto es lo que me gusta y, y quiero y creo que va de la mano con lo que musicalmente estoy persiguiendo entonces es como que até esas dos eh, esos dos elementos la parte visual con la parte auditiva y dije, ese es el camino y también, y, y
0: lo lograste ¿no? porque lo lograste de entrada porque también eh, ahí es donde entra el, el artista siendo eh, leal y fiel a su a su sonido a su imagen a todo lo que hace, o sea, porque igual lo sigues usando, no es que fue algo del momento de que fue una campaña y ya se acabó la campaña, ahora sí volvemos a como estaba o sea, fue es es tu personalidad que tuvo esa constancia que no no la dejaste de un, de un lado a un lado por por modas o por nuevos, gener, o por nuevos géneros por nuevas corrientes, por nuevos sonidos eh, la mantuviste y en, este, y en esto que también en el el, el artista crece, también tiene su vida personal y todo, como lo mencionaste hace un momento, eres madre como ya la parte humana del artista que no se desprende mucho eh, también eh, eh, fue, es como para ti, oh, ok, ahora soy madre ahora, eh, ¿cómo eh, influye esto en tu trabajo? ¿cómo influye esto en tu visión como artista? Eh, ¿cómo influye en tu composición? ¿en tu manera de componer? ¿en tu manera de tomar al arte ahora?
1: Es que mira, eric es el, las etapas de la vida es parte del camino o sea, ser mamá para mí ha sido la bendición más grande porque cuando das a luz a una personita que has llevado nueve meses en tu vientre cuando la tienes en tus brazos y entiendes todo este misterio de la vida es como que se te abren otros canales de inspiración y el hecho de que tras noches con esta persona cuando estás en sus primeros meses y el tema de la lactancia que fue algo que yo asumí de una manera muy primordial para la, para la crianza de mi hija son motivos y circunstancias que a mí me han hecho componer de otra manera tener otra visión de la vida otra perspectiva eh, y simplemente enriquece mi vida y muestran una etapa nueva, porque yo no escondo que soy madre, yo no escondo que tengo 37 años, ¿me entiendes? A mí me gusta que la gente sepa de manera real lo que yo vivo y que mi música proyecte ese pasar del tiempo, esa experiencia, esa evolución. Yo no soy la misma Mirela de hace 15 años atrás. Mi esencia se mantiene intacta, pero definitivamente... Hay una evolución que es causada por alegrías, tristezas, viajes, sonrisas, anécdotas, amigos, entrevistas. Hay esa evolución y eso también se tiene que sentir en la parte musical. Eso es algo que no se puede quedar de lado. Entonces, eh, yo siento que siempre lo que yo hago, lo hago desde el rincón y desde el metro cuadrado donde yo me sienta cómoda en la parte musical porque no me gusta forzarme. En ese momento y me pasó en un en un instante de mi carrera donde me empecé a ahogar y no fue por la música ni por la presión, era porque yo misma estaba queriendo encajar o mutar hacia algo que yo no era y por complacer al resto. Y gracias a Dios lo pude parar a tiempo y dije, no, esto no, no es lo que yo soy y, y seguimos y aquí estamos, o sea, contenta feliz de poder eh, ser como soy y que la gente me conozca tal cual.
0: Ahí, ahí también, este el, ahora que llegamos como que al punto 15 años de, de, de una carrera donde en los primeros los primeros años son de encontrarse como artista, mostrarse como artista, eh, vender, venderse y mostrar eh, una identidad este, y estar segura y seguro de eso, que pues, que eso marca el resto de tu vida como te lo dijo tu profesor hace algunos años y que has hecho caso y que te has mantenido con, con el resto de tu vida latente. En, esa descub en ese descubrimiento constante que hubo en estos 15 años y que sin alejarte de tu sonido, manteniéndote fiel como persona, como artista. Pero ahora vienen los siguientes 15, que son, ¿de qué? Ah, que me... ¿Qué ahora, qué, qué, ¿qué hay cuando ya hay una, una carrera consolidada, donde hay un sonido totalmente identificable, una imagen totalmente conocida? Ah. que vienen los siguientes 15 años, donde a ti te exijan como artista y de alguna u otra manera te saquen de tu zona de confort?
1: O sea, para mí siempre en, Indagar en, en estudiar más ¿no? Yo siento que Ningún ser humano Se conoce todo Y que no hay nada escrito No te puedo decir hoy lo que va a pasar en 15 años Pero sí te puedo decir Que hoy por hoy a mí me gusta la Prepararme, prepararme Sí, primero eh, Empecé con el charango Porque era el instrumento que representaba Mi, mi, mi fusión Y porque era mi deseo Aprender ese instrumento, pues ahora ir un poco hacia la guitarra, que sí, la, la reconozco y la toco, pero para componer canciones de una manera muy básica, pero ir quizás a algo de armonía un poco más profundo, ir al piano, que es un instrumento que me, me llama muchísimo la atención. Entonces, es eso, estudiar y mostrar esas facetas Dentro de cada una de las producciones y irlas viviendo un día a la vez. No trabajar un disco completo de sopetón, sino ir lanzando sencillo a sencillo. Porque en lo personal, en tres meses, uno cambia demasiado. Y pasan muchas cosas en la vida que también son factores de ese cambio. Y la música tiene que verse tiene que verse rasgada y tiene que verse golpeada por por, por esos por esos motivos, ¿no? Por esos motivos que te va presentando la vida.
0: El, el Y también cuando sucede algo, cuando te sucede algo, ya puede ser desde una vivencia personal, ser madre, eh, viajar, eh, conocer nuevos, eh, nuevas maneras de poner tu música, eso de alguna u otra manera influye en, en, en tus canciones. Yo creo que eh, ah. tú lo que has hecho es mantener muy apegado a tus canciones, a tu vida. No, no una cuestión de, hoy, voy a, hoy vamos a hablar de esto, quiero hablar de esto en esta canción porque, no sé, escuché por ahí voy a usar estos elementos artísticos porque ah, escuché en la Spotify me mostró es como que tú man, tus canciones y tú no hay mucha diferencia entre ellos
1: sí, o sea mis, can mis canciones son el reflejo de lo que yo soy y la manera en la que componía hace 15 años eh, cuando salieron las primeras canciones, no es la misma de hoy, o sea, sin duda alguna tienen como un, una conexión que es la misma persona, pero hay una evolución y la composición en las letras nuevas si tú te das cuenta, Eric, si escuchas El Amor Es o La Pregunta de Cajón o digan lo que digan que son las primeras canciones y ahora escuchas un eh, linda despedida o un cuando me miras eh, sientes esa evolución y sientes esa también manera diferente de, de contar la historia porque de allá acá he vivido más cosas eh, son rasguños y son como son como heridas, ¿me entiendes? que igual te quedan las carachas pero son parte de, 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 de ese de ese caminar y de esa esencia que va a tener algo tuyo pero se va a ir nutriendo de cosas nuevas que leíste que, que están pasando en la sociedad ahora mismo estamos con un tema que habla de todo este miedo y toda esta incertidumbre que se está viviendo a nivel mundial por el abuso a las mujeres y no es de la era pasada como mucha gente cree es algo que se vive día a día. Y son cosas que antes, por ejemplo, yo no escribía por miedo o porque no sentía la necesidad. Pero hoy la siento, no sé si, más que por miedo a que me pase algo a mí, por miedo a que le pase algo a mi hija, que es mujer, que se va a enfrentar a un mundo diferente, muy diferente al que nosotros vivimos. Y, y como para preparar el terreno para ella también, entonces siento que uno tiene que escribir de eso y, y ser honesto con lo que siente, y como tú lo dijiste hace un rato a mí no me importa si las canciones hoy por hoy tienen un, una sonoridad determinada, yo quiero ser Mirela no quiero ser esa otra persona que está sonando ahí, me entiendes.
0: Uh, Aún un... Este episodio yo creo que le podríamos poner un nombre sería Mirela tuvo la razón, porque él si terminaste usando elementos de la música de la que en su momento cuando saliste capaz que se veía como que un wow y era como que encontrarse escuchando eso y querer como que ponerle un lugar a, a tu música, ponerle un, un, un momento a tu música cuando terminó siendo solo canciones que como tal, como arte, no tienen un espacio ni un momento, solo existen y, y le tienen que ah, llegar a quien le deben llegar. Para, así es. Para ti, eh, ¿qué representa eh, la música tradicional, la música autóctona ecuatoriana? ¿Qué, qué significa para ti estas canciones?
1: La raíz la raíz, no solamente la música ecuatoriana, la música latinoamericana, que al final del día lo único que nos está dividiendo siempre son nuestros gobiernos y las fronteras, porque cuando viajas te das cuenta de que somos muy parecidos, de que hay una corriente muy grande, no solamente de la música folclórica de los Andes que nos une, sino también, por ejemplo, la música del Pacífico. La música del Chocó colombiano es muy parecida a la música que se hace aquí eh, de Marimba en la zona de Esmeraldas. Entonces la música folclórica de los Andes, de acá, de, de Otavalo, es muy parecida a la música que se hace en Nariño porque están casi que a tres horas de diferencia, a dos horas y media de diferencia en carro eh, para llegar de la frontera de un lado hacia el otro entonces al final del día es la misma corriente solamente que cada país le, le terminó de dar su propia identidad con lo que se vive en esa zona de ese país y yo te, te digo, soy una persona muy respetuosa de nuestra identidad y es algo que siento que todos tenemos el rol y el deber de, de hacer vocería por ahí también escuché alguna vez, no, pero eso es expropiación de una identidad, de una región Sí, pero yo soy de Ecuador y, y yo a través de mi música y de mi sonoridad le cuento a la gente que yo nací en Guayaquil pero tuve un abuelo de Ambato que amaba la música folclórica y que crecí viéndolo en las fiestas de fin de año sacar su pañuelo blanco ahí y escuchando sus aguanitos. Entonces es como, sí, hoy por hoy... Todos somos la mezcla de muchos lados y somos una fusión. Y al final, el folclor de Latinoamérica es nuestro color, es nuestro sabor, es nuestra identidad.
0: Mirela, te agradezco muchísimo por estos 15 años de música. Te agradezco muchísimo por dar eh, una... una mi para expedirme. Una clase de mantenerse a sus principios, a su sonido y a lo que uno quiere transmitir. Yo creo que... Eh, eh, Tantos años de carrera simplemente demuestran el amor que uno le tiene a su arte. Así que, Mirela, felicitaciones por tus 15 años, felicitaciones por tu ensañera también y por este trabajo que ha que has, has sido imparable, ¿no? Y Gracias. bueno, eh, últimas palabras para el podcast.
1: Bueno, a ti, Eric, agradecerte. Eh, más allá de que eres un excelente músico, he seguido tu carrera durante muchos años también un comunicador increíble. Siento que desde esta plataforma eres un gestor cultural que le brinda la, la posibilidad no solo a las personas de Ecuador, sino a las personas del mundo que conozcan toda esa diversidad y esa variedad de música que tenemos dentro del país. Así que de corazón te lo agradezco. Te deseo que sean muchísimos años más. En verdad que me encanta oír tus entrevistas, la perspectiva que tienes, el punto de vista que, que le das a cada uno de tus invitados, o sea, se siente que es una conversación donde lo primordial es el arte y donde lo primordial es conocer la esencia y el núcleo de cada proyecto.
0: Gracias, Mirela. Ahí está para celebrar el episodio número 100 del podcast de Ruidosa Caracola. Estamos celebrando también los 15 años de Mirela Chesa desde Ecuador. Si de alguna u otra manera en sus vidas no han escuchado la fusión de música tradicional, música autóctona con el pop, Mirela Chesa lleva esa bandera y la tiene clarísima. Desde acá, desde Buenos Aires, Ruidosa Caracola, en este episodio 100 del podcast. Ahí tienen... Muchísimo, muchísimo, muchísimo Por conocer y tripear Mirela te mando un abrazote enorme
1: Te mando un besote Nos despedimos con algo de música
0: Hágale, hágale Con eso nos despedimos de este episodio Cuando me
1: miras Me pierdo Y tú lo sabes Yo te daría todo lo que soy por un beso, por ya te tratabas en tu cuerpo, una y otra
0: vez. <tose> Ruidosa a Caracola es una producción de Tripea. La, la, la. Suscríbete,
1: compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.